0: La marche contre le racisme qui a traversé l'Alsace ces deux derniers jours aura connu une participation non négligeable. Je suis Walid Berissoul et vous écoutez Mitterrand 81,
1: le podcast qui explore l'époque où l'on rêvait de changer la vie.
2: La marche, ça a été un peu un révélateur qu'il y avait une partie de la population, une partie de sa jeunesse qui était là et personne ne les avait vus et personne ne savait quoi en faire.
1: Troisième épisode, automne 1983. La marche contre le racisme ou l'histoire d'un rendez-vous manqué.
2: Moi, ma position... Ça a duré toute l'admise, c'était le droit de vote. Parce que je voulais que François Mitterrand tienne ses promesses. C'était la 101 e droit de vote aux, éto- éto- euh, aux élections locales des étrangers. Ça aurait eu un sens, et je pense qu'on n'aurait pas eu la situation d'aujourd'hui si cette promesse avait été tenue.
1: Bonjour Cécile Amard. Bonjour. Vous êtes journaliste à Lops et co-autrice avec Stéphane Benamou du documentaire « Mai 81, changer la vie », diffusé sur France 2. Celui qu'on entend parler du droit de vote des étrangers, c'est Farid Lawa, une des figures de La Marche que vous interrogez dans ce film. D'ailleurs, ce n'est pas la 101e proposition dont il parle, c'est la proposition 80, dans une sous-partie intitulée euh, « De nouveaux droits pour les immigrés »,« droit de vote aux élections municipales après 5 ans de présence sur le territoire français ». C'était donc dans le programme de François Mitterrand. Une promesse du candidat socialiste qui était qui était vue comment à l'époque
3: bah, C'était un espoir pour euh, plein plein de gens et puis c'était euh, c'était une innovation à l'époque voilà parce que les gens n'avaient pas euh, du tout euh, été habitués à ce qu'on leur dise que les immigrés euh, qui étaient là qui vivaient avec eux depuis des décennies ben en fait ils, ils payaient leurs impôts ça tout le monde le savait mais ils, peut-être qu'en fait ils pouvaient aussi voter au moins voter pour leur maire pour euh, leurs élections donc voilà c'était c'était une attente. Ont toute une partie de la population. La cité des Flamands, dans les quartiers nord de Marseille. 3000 personnes vivent ici. 80% d'entre elles sont d'origine maghrébine. Le loyer est de 1600 francs pour un 6 pièces. Et la vie ici, elle est comment la est ici, on la prend comme elle vient, hein elle n'est pas facile facile, mais elle est dure pour les, les émigrés, surtout en France.
2: Alors, avoir 20 ans, euh, non pas dans les, euh, dans les, dans les oraises, mais plutôt dans les, dans les cités, euh, c'est l'ennui, c'est une sorte de, 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 voilà, de toujours devoir justifier de ce qu'on fait, comment on le fait, des contrôles d'identité, ou faciès.
3: Quand on vous voit, on ne vous demande pas d'abord quelle carte vous avez. D'abord, on voit ta- votre tête. Et ma tête, elle est arabe, elle restera tout le temps arabe. Hein
2: Bon, pas spécialement violent, mais répétitif, très vexatoire de la part de la police. On sort du cinéma, on se fait contrôler où vous habitez, à la Caillou, venez à l'hôtel de police. <rire> on est dégoûtés, madame. On en a marre.
0: En Algérie, on nous appelez les immigrés. Je viens ici, ils nous disent des immigrés.
3: Pourquoi on t'appelait les immigrés en Algérie Je sais pas, là-bas, là-bas on est considérés français.
2: Les jeunes franco-maghrébins, parce qu'on ne nous appelait pas comme ça à l'époque, mais on jeunes immigrés, on n'était pas des immigrés. Voilà.
3: Le centre social anime des activités diverses. Moussa, il fait du théâtre. Il a 20 ans, il est chômeur.
2: C'est l'époque où euh, Bitterrand crée les camps de vacances, où c'était les CRS qui emmenaient les jeunes en vacances euh, faire euh, la descente de l'Ardèche en et kayaks, Où et les. Il euh, y a eu plein de jeunes qui sont partis dans les camps militaires parce qu'il n'y avait aucune infrastructure qui pouvait accueillir, accueillir cette jeunesse. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais faire euh, Moi, ce que je voudrais faire, c'est de l'animation. Je voudrais être animateur. En 81, on a un centre social qui commence à se construire dans mon quartier. Donc, c'est, euh, voilà, il y a des choses... Euh, on sent qu'il y a des ouvertures. Voilà, on sent qu'il y a une sorte d'espérance. Euh, donc, on se rend compte qu'on, avait, euh, qu'on a peut-être à avoir une jeunesse, une vraie jeunesse.
1: Cette jeunesse franco-maghrébine, comme on disait... Euh... À l'époque, comment vit-elle l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir
3: Comme un espoir, parce que c'est, c'est une jeunesse qui subit de plein fouet le chômage. Enfin voilà, c'est une jeunesse précaire. C'est... Donc comme tous les milieux populaires à l'époque, l'arrivée de la gauche, c'est un formidable espoir pour eux. Ils pensent que leur vie va changer. En tout cas, ils espèrent que leur vie va changer grâce à la gauche au pouvoir.
0: Il faut bien comprendre ce qui s'était passé. Michel Viejorca, sociologue. Dans les années 50, 60, 70, jusqu'au début des années 70... L'immigration arrive d'Afrique du Nord, l'industrie l'appelle, il y a aussi des gens d'ailleurs qui vont travailler dans les campagnes ou dans, dans les secteurs autres que proprement industriels. Mais enfin, on demande à, à des migrants de venir en France travailler. C'est des hommes, ils vivent dans des foyers ou dans, chez des marchands de sommeil, ils mettent de l'argent de côté, ils n'ont qu'un projet, retourner au pays un jour ou l'autre, pour la plupart. Puis arrive le choc pétrolier, 73, 74, le regroupement familial est une modalité qui la France enterrine. Et dans ce contexte, l'immigration. Commence à se transformer complètement. Les immigrés font venir femmes et enfants, ou bien trouvent femmes et enfants, euh, deviennent français, eux ou leurs enfants. Il faut bien se loger, comme une partie de ceux qui ont peuplé euh, les, les cités, les, les, les logements sociaux des années 50, 60, 70, ont été portés par la croissance. Ils s'en vont de ces cités. Ça libère des logements ici et là pour des immigrés et leurs familles. On m'a enlevé le droit que j'avais de contrôler l'attribution des logements. Marcel Houelle,
1: maire de Vénissieux, janvier 1982.
0: Et on a transféré ce droit à la communauté urbaine de Lyon qui évidemment en a usé et abusé euh, en amenant euh, dans ma commune comme à vaux comme ailleurs, ce que l'on ne voulait pas euh, sur le territoire euh, lyonnais. C'est-à-dire Les familles émigrées en particulier, les familles à problème, les familles euh, asocialement euh, difficiles, les familles pauvres. Et on va donc voir se transformer l'immigration et le paysage urbain, les banlieues. Presque tous les soirs, depuis le début de l'été, les banlieues
2: populaires de Lyon connaissent des émeutes. Le mot est peut-être un peu fort, disons une agitation.
3: La Zuppe des Minguettes est devenue un véritable bouillon de culture où se développent à loisir racisme, délinquance, insécurité, avec, en corollaire, le développement du commerce des armes.
0: À peine le Mitterrand arrivé aux affaires, et peut-être même déjà un tout petit peu avant, le premier était chaud les, les premières émeutes de banlieue, Vénitieux, les Minguettes. À l'image de cette nuit-là, le calme ne fut qu'apparent tout le week-end dernier dans la
2: banlieue Est de Lyon. Six voitures ont été brûlées dans les quartiers de Villeurbanne, vaux en et Vénitieux. Quand on revient ici, on a les nerfs. Et pour les emmerder à eux, on prend des voitures et on s'amuse avec Mais des fois, on les brûle.
0: C'est le point de départ. On est en train de sortir des Trente Glorieuses. On est en train d'entrer dans un nouveau monde, et l'entrée dans un nouveau monde, ben, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il se passe la déstructuration du tissu industriel, la crise des banlieues, les transformations de l'immigration, tout ça étant d'ailleurs très, très lié, cette, ces questions qui, 40 ans plus tard, sont encore euh, lancinantes. Alors quand on dit ça, euh, on vous dit tout de suite racisme. Alain Juppé, dirigeant du
1: RPR avec Jacques Chirac. Quand on
0: dit des euh, actes de
1: délinquance
0: et l'insécurité qui est vécue par la communauté d'origine française euh, et le fait très souvent de jeunes maghrébins, on dit racisme. Mais quand je dis qu'elle est le fait de jeunes maghrébins, ce n'est pas parce qu'ils sont jeunes ni parce qu'ils sont maghrébins. C'est la crise de l'idée républicaine qui commence, même si la République n'est pas mise en avant tous les jours, comme, comme on le voit maintenant. C'est, c'est ça qui commence à se mettre en place. Et donc Mitterrand est l'homme qui va... Gérer tout ça. Alors,
1: à l'épreuve du temps, Cécile Lamar, deux ans plus tard, par exemple, en 1983, quelle est la situation dans les, dans les banlieues Comment est-ce qu'elle évolue, la situation, pour les immigrés
3: Alors, 1983, c'est, euh, comme pour le reste de la population, le début du désenchantement. Voilà, ils commencent à être déçus. Mais surtout, euh, ce qui caractérise cette année, c'est toute une série de meurtres racistes. Voilà, ce qui va frapper... Euh, les jeunes de, de ces quartiers-là, c'est qu'il euh, y a un, deux, trois, quatre, cinq, quasi tous les mois, il y a des gamins de cité qui sont euh, tués. Ils, ils vont dire qu'ils se font tirer dessus comme des
2: lapins. L'arrivée de François Mitterrand, euh, c'est aussi euh, le droit pour les immigrés de se mettre en association de plein droit. Parce qu'avant, il fallait un binôme entre un, un Français et un étranger. Là, ils ont, même au niveau syndical, on n'avait pas le droit d'être représenté à titre... Euh, individuel Et donc, c'est une prise de conscience que effectivement ce qui se passait dans notre quartier dans notre ville était reproduit à l'échelle nationale et qu'il y avait énormément d'a- d'agressions. Et il y a eu celui de la cayolle où une bombe a été posée dans un, un camp de gitans. Une bombe a éclaté
3: à la cayolle Un enfant est mort, un autre blessé.
2: C'est fini, hein c'est pas les hommes et c'est les mères de famille qui ont Et en 1983, pour parler de l'année de la marche pour l'égalité, euh, c'est une liste impressionnante. Pas tous ré- répertoriés. Il va se
3: passer les choses. Les immigrés vont se défendre tout seuls. Hein ils vont prendre des armes.
2: Et le premier ouais. véhicule suspect, ils vont les tirer dedans. Ils sont anti-français. Et sur les murs, ils ont marqué « salle français ». Et, et eux-mêmes. Alors. Alors, Donc, ils en veulent. Alors, s'ils en veulent, on va leur en donner. Il nous fallait trouver des, des interlocuteurs pour nous défendre, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'avocat, il n'y avait pas d'éducateur, il n'y avait pas d'élus Personne ne prenait euh, fait et cause de cette situation. Et l'arrivée de la gauche, l'arrivée de François Mitterrand, euh, nous permet de, de, d'être entendus, d'être écoutés. Ils étaient au départ une dizaine de jeunes immigrés, ceux qu'on appelle les immigrés de la deuxième génération, c'est-à-dire ceux qui sont nés en France de parents immigrés. C'était au lendemain des agressions commises l'été dernier contre plusieurs des leurs. L'idée était simple, parcourir la France pour proclamer le droit à l'égalité
1: et le refus du racisme. Alors le point de départ de cette marche, c'est le quartier de la Cayolle à Marseille. C'est un mouvement spontané au départ
3: C'est une bande de, de copains, de, de jeunes de plusieurs quartiers, soutenus par les associations de défense des travailleurs immigrés, par celui qu'on appelle le curé des Minguettes, Christian Delorme, mmh qui se disent, ben, en fait, on ne peut plus subir. On ne va pas subir euh, mois après mois. Il faut, faut qu'on s'organise et puis il faut qu'on traverse la France pour dire qu'on n'est pas tout seul et que, que ça suffit. Ils partent à pied, ils font des étapes, euh, ils vont traverser toute la France comme ça. Euh, ils partent de Marseille, ils vont aller dans la banlieue lyonnaise parce qu'une partie des marcheurs euh, est originaire euh, des Minguettes, des de Manglins,
1: ah, oui, ouais, enfin, de,
3: de, de ces quartiers-là. Puis ils vont aller dans l'Est de la France. Euh, alors, ils sont essentiellement à pied. De temps en temps, il y en a qui qui font les étapes en voiture quand ils sont vraiment trop fatigués. Mais oui, ils vont traverser la France en espérant rallier le plus de monde possible parce que leur idée, c'est d'arriver à Paris pour une grande manifestation.
2: L'ADN de la marche, c'est stop, arrêtez, stop, alto-tir. C'était un des slogans. Et ensuite, c'est rajouter la question de la, de la dignité et des droits et de la lutte contre le racisme.
3: Ils sont une quarantaine, moyenne d'âge 24 ans. Il y a du Gandhi et du Luther King dans leur démarche, mais surtout une énorme impatience d'en finir avec le racisme. Nous avons entrepris donc cette lutte en espérant que, amener la majorité des Français à se poser la question suivante. Qui sont les gens violents Est-ce que ce sont nous, jeunes issus de l'immigration, qui avons décidé de lutter de manière non-violente et de dialoguer avec les gens, ou bien est-ce
0: que ce sont les gens racistes qui incitent à la haine raciale Ce n'est pas du tout l'islam, ce n'est pas du tout les identités. Au départ, c'est une question d'injustice sociale, c'est une question de racisme, de discrimination. La marche pour l'égalité, contre le racisme, ce n'est pas la marche. Pour autre chose. Et
3: contre le racisme. Parti le samedi 15 octobre de Marseille pour arriver le samedi 3 décembre.
2: J'ai à peu près la même histoire. Je viens d'un quartier populaire. Je suis plutôt de Vienne, voilà. Je suis aussi d'origine algérienne. Euh, et ils me disent voilà, on a besoin de quelqu'un qui puisse parler en notre nom. Donc je deviens le premier porte-parole des marcheurs. Il s'appelle Farid Lawa, Il vit au Minguet, quartier chaud de la banlieue de Lyon. Il est de celles et de ceux qui ont fait l'actualité en 83, et pour cette raison, il est maintenant l'invité de l'entretien d'Hervé Chabalier.
0: Est-ce que vous ne craignez pas, si vous avez trop d'activité entre vous, de créer un ghetto et de l'accentuer, et finalement de vous séparer des Français qui n'ont pas la même origine que vous Absolument
2: pas, pour la simple et bonne raison que... Tout ce tissu associatif qu'on veut recréer en France, il est, je veux dire, il est déjà français, puisque la plupart d'entre nous sont français, donc on ne risque pas de créer des ghettos. On a, je veux dire, toutes les communautés immigrées qui ont, qui ont vécu en France et qui ont participé à l'élaboration de la France, tant au niveau économique qu'au niveau culturel, ont on su et ont on cherché à préserver leur, leurs origines culturelles.
0: – Est-ce que vous croyez que les Français sont, sont à même de vous considérez vous, comme ils ont considéré les colonies italiennes, les colonies polonaises Disons que la pilule est un peu plus difficile à passer, mais ça devra
2: passer de toute façon.
1: Farid Lawa sur Antenne 2, c'était le 22 décembre 1983. Euh, c'est très rare à l'époque euh, d'entendre cette parole-là à la télévision.
3: Oui, les, euh, les immigrés et les jeunes issus de l'immigration, la deuxième génération, euh, le mot est aujourd'hui galvaudé, mais à l'époque c'est vraiment des invisibles. Hein. On ne les voit jamais. Et la marche, c'est vraiment l'idée, justement, de ben, « on est français comme les autres, on est là, vous allez nous voir, vous allez vivre avec nous, et il euh, ne faut pas avoir peur, il ne faut juste plus nous tirer dessus ». C'est ça qu'ils veulent montrer. Ils veulent montrer qu'ils sont là, qu'ils sont là depuis longtemps, que leurs parents sont là depuis des décennies, et qu'ils sont français comme les autres, et qu'ils vont rester là.
1: Et de plus en plus, les, d'autres, euh, d'autres personnes, d'autres, euh, d'autres manifestants se greffent à cette marche, et, et ce ne sont plus seulement des enfants de, de l'immigration, d'ailleurs
3: mais petit à petit, au fur et à mesure, dans le groupe des marcheurs, il y a des Français euh, pas issus de l'immigration, voilà, il y en a déjà quelques-uns, mais oui, petit à petit, euh, ils vont agréger des gens qui vont se dire que le combat contre le racisme, en 83, il est temps de le mener. Farid Lawa, c'est un responsable de la FASTI, c'est ouais. la fédra- Fédération des Associations de Soutien aux Travailleurs Immigrés. Donc ça, il y a la CIMAD qui est une grosse organisation plutôt protestante de, de, de défense des droits humains, dont le pasteur Conil va être un des animateurs de la marche. Il y a le curé des Minguettes, Christian Delorme. Donc il y a déjà des gens. Et puis les syndicats, petit à petit, vont se joindre. Et puis les partis politiques de gauche, au fur et à mesure, vont regarder ces gamins, qui étaient une petite poignée, devenir un mouvement social. Et donc vont les aider à organiser la manifestation à Paris.
2: Et on sent que ça monte À l'époque, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas Internet. La presse locale, c'est nada. Et plus vous remontez, puisque la marche suit un couloir historique de l'immigration, la Vallée du Rhône, euh, Villefranche, ensuite l'Est de la France, la Franche-Comté,
3: l'Alsace. Plus la marche progresse, plus les soutiens affluent. À Strasbourg, on n'avait pas vu 2000 personnes dans la rue depuis belle lurette.
2: Mais il y a un événement qui a été, je pense, un élément déclencheur au niveau des cercles du pouvoir. C'est la mort d'Abib Grimzy. Madame, Monsieur, bonsoir. Un élément nouveau nous autorise ce soir à revenir sur l'affaire Habib Grimzi. Ce jeune Algérien tué dans la nuit du 14 au 15
0: novembre dernier dans le train Bordeaux-Vintimille par quatre jeunes candidats à la Légion étrangère. Il était 10 heures du soir à la gare de Bordeaux comme dans toutes les gares. Les candidats à la
2: Légion enfilaient des canettes, du whisky et traînaient au buffet de la gare. Ils montent dans le train. Et l'un d'eux repère vers minuit un Algérien. L'insulte raciste fuse peut-être des coups déjà. Un bref incident. Un contrôleur passe, ferme une porte de séparation pour calmer les choses. Mais l'un des légionnaires arrive à ouvrir le sas. Ensuite, un coup de tête et ce sera l'acharnement. Ils sont trois contre lui, ils le laisseront sur un ballast. Abim Grimzi, c'est horrible. C'est un vrai choc, hein, parce que la plupart des marcheurs voulaient arrêter. Hein. Il y en a certains qui avaient des propos même beaucoup plus durs. Il se passe plein d'événements très durs. C'est le mois de novembre. Mais, à un moment donné, il y a un consensus pour qu'on continue. On continue. Et là, on les voit tous débarquer. Monseigneur Lustigier, Georgina Dufoy, Jacques Lang, tous les ministres, tous les, euh, les cadors de la, de la Mitterrandie, c'est comme ça qu'on dit, je crois, non <rire> Débarquent. Les uns après les autres.
3: Votre message de paix
2: Georgina
1: Dufoy, secrétaire d'État à l'immigration et aux affaires sociales
3: Votre message de non-violence résonne à travers la France Et c'est avec la plus grande énergie que je lance à tous un appel à l'action
1: Comment le pouvoir se comporte-t-il face à ce phénomène qui part de la base, qui part des quartiers, ce phénomène des, des marcheurs, et qui, à ce moment-là, s'approche de sa toute dernière étape, Paris, pour le, le 3 décembre 1983
3: Une fois que le mouvement prend, hum. que ça prend de l'ampleur, que ça devient un phénomène de société, en fait, la marche. Bah forcément, le pouvoir, il se dit que ces gens-là, il faut, faut, faut discuter avec eux. Ils ne peuvent pas arriver à Paris et, il se passe, et qu'il ne se passe rien du tout. François Mitterrand se, commence à, à se dire, ben, qu'est-ce qu'on fait d'eux Les étapes après l'Alsace et quand ils arrivent en région parisienne, on sent qu'il va se passer quelque chose. Voilà. Les syndicats se préparent, la, la manif... Par définition, on ne sait jamais combien il peut y avoir de gens avant, mais il va se passer quelque chose et donc le pouvoir envoie des émissaires, va discuter avec eux, essaye de comprendre qui ils sont et est-ce qu'il peut y avoir un dialogue avec eux.
1: Il y a du renseignement aussi, hein, il le dit, Farid Lawa, les, les, les RG, euh, renseignements généraux à l'époque, étaient dans les, dans les, dans les cortèges pour essayer de comprendre.
3: Bah bien sûr, quand ils partent de Marseille ou qu'ils arrivent aux Minguettes, euh, ces gamins-là, personne ne les connaît. Hein. Ils n'ont aucun relais dans les mairies, ils ne sont pas au PS, ils ne sont pas dans les partis politiques. Voilà, Les gens ne les connaissent pas. Donc oui, les RG euh, cherchent à savoir qui ils sont, font remonter l'information au ministère de l'Intérieur, et puis le pouvoir politique euh, essaye de sonder, ville après ville, euh, qu'est-ce qui se passe et qui ils sont. Ils ne savent pas s'ils vont être 2000, 3000, ça va être un bide ou si ça va être une immense réussite.
1: Et donc ils arrivent à Paris le 3 décembre 1983, ils sont en tête de cortège, il y a une foule immense derrière eux, et euh, parmi justement euh, cette foule, le chanteur Renaud.
0: Je trouve ça formidable, je me dis qu'on
1: n'est pas seul et que... et que le peuple français, euh... le peuple français c'est pas le beauf qui tire aux fenêtres avec les Van de l'enry. c'est aussi ces... tous ces gens-là, là,
2: c'est... c'est formidable, je suis vraiment heureux quoi. C'était une une marée humaine. Les statistiques, euh, c'est, soi-disant, 100 000 personnes à Paris, mais on était largement plus d'un demi-million de personnes dans les rues.
3: On voit qu'il y a un sursaut dans ce pays et que nous allons vaincre la haine et la violence. Ce qui est extraordinaire dans cette marche, et moi je salue cette initiative, c'est qu'elle apporte la preuve une fois de plus que comme la marche des Noirs, que comme les marches des femmes.
1: Gisèle Halimi,
2: avocate.
3: Il y a des initiatives populaires qui partent de la base, en dehors des partis, et qui finalement rassemblent.
2: On ne sait pas quoi dire, parce qu'on a été euh, pris devant euh, la réussite. C'est, ce, le succès de la marche a été euh, phénoménal. Ça a pris tout le monde de court, entre guillemets, parce qu'à un moment donné, il fallait des résultats. Alors, il y a une délégation qui a été reçue euh, par François Mitterrand. Euh,
1: qu'est-ce qu'ils demandent, en fait, au pouvoir euh, socialiste, euh, les, les marcheurs
3: alors, ils ont quelques revendications concrètes. Donc, ils demandent le droit de vote, un meilleur statut pour leurs parents. Ils demandent quelques revendications comme ça, l'arrêt des contrôles policiers au faciès. Mais surtout, ils demandent en fait à être reconnus. Ils demandent à exister et évidemment, à être reçu par le président de la République à l'Élysée pour ces jeunes marcheurs, c'est, c'est inespéré. Enfin voilà, ils demandent... À le monde a arrêté d'être invisible et à être considéré et à ce qu'il euh, y ait un sursaut de la société euh, française contre le racisme.
1: Et puis à l'Elysée, une jeune conseillère de François Mitterrand œuvre en coulisses pour organiser une rencontre avec les marcheurs, Ségolène Royal.
3: Je plaide pour qu'ils les reçoivent parce que je, 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 je sens tout de suite que c'est un événement fort dans la, dans la société française. C'est les invisibles. Donc c'est une façon de donner la, la voix aux invisibles. J'ai toujours cherché à donner la voix aux sans voix et François Mitterrand était aussi sur cette, sur cette ligne.
2: Alors les marcheurs sont reçus, une délégation choisie, triée sur le volet, pour qu'elle ne soit pas trop revendicative. En partant de Marseille, il s'est passé qu'on, a, qu'on, qu'on lance un message de paix, un message de, pour l'égalité et contre le racisme. On voit qu'aujourd'hui, par le nombre de personnes qui est venue, euh, euh, il a été entendu, et même par le président Mitterrand. Voilà, merci.
0: Quand Mitterrand décide de recevoir euh, les marcheurs allégés, c'est très intelligent parce que c'est une façon de dire je suis un homme de gauche, j'entends ce que disent ces marcheurs, j'entends les questions que se posent l'immigration.
3: Et puis en plus, ça l'intriguait parce que c'était vraiment et lui qui était d'origine, enfin plutôt ancré dans la ruralité. Il connaissait pas bien le monde urbain et encore moins le monde des banlieues, le monde périurbain. Et pourtant, c'est lui qui s'en saisira le, le, le tout premier.
2: Moi, ma position. Ça a duré toute la nuit, c'était le droit de vote. Parce que je voulais que François Mitterrand tienne ses promesses. C'était la 101e. Droit de vote aux, étr- étr- euh, aux élections locales des étrangers.
0: Il va leur accorder 10 ans euh, modification de la carte de séjour et une ou deux, deux, je crois, autre chose. Et c'est perçu très, très, très favorablement. Et donc, et dans l'opinion, euh, en général, au-delà de, de, de ceux qui ont participé de plus ou moins près à la marche ou qui ont eu beaucoup de sympathie pour elle, c'est un geste qui est perçu comme fort. Très, très fort.
2: Il annonce la carte de séjour, euh, François Mitterrand, mais pour, pour moi, c'est le minimum, c'est le service minimum. Il a, voilà. En plus, la plupart des marcheurs issus de l'immigration n'étaient pas concernés par cette carte, car ils étaient tous issus soit de l'immigration algérienne économique, soit de l'immigration algérienne, qu'on appelle de manière péjorative les familles arc
3: Les marcheurs, ils sont français, en fait, hmm. pour la plupart d'entre eux. C'est des enfants de l'immigration. Ouais. C'est pas des immigrés. Mais effectivement, ça va changer euh, la vie de, des immigrés qui vont arriver, parce que plutôt que tous les ans d'aller refaire leur, leur carte de séjour, d'aller refaire leur papier, ils seront là pour 10 ans. Donc, mais ce qu'il faut, il faut bien avoir en tête, c'est qu'en fait, à l'Elysée, quand ils comprennent qu'il se passe quelque chose, et qui vont recevoir les marcheurs. Il faut qu'ils leur donnent quelque chose. Donc, il y a une espèce de bataille. C'est, c'est, des, conseillers, c'est des conseillers qui ont inventé la carte de 10 ans. Hmm. C'est eux qui disent, bah, qu'est-ce qu'on peut leur donner euh, Dans la vie des immigrés en France, euh, il y a un problème qui est leur papier. Donc, on crée la carte de 10 ans.
1: Ça révèle quoi Ça raconte quoi, cette espèce d'acte manqué
3: Ces gamins de la deuxième, troisième génération, ils n'étaient pas prévus dans le casting de la gauche au pouvoir. C'est ça que ça révèle. C'est qu'ils euh, avaient euh, 110 propositions, tout était euh, parfaitement fait. Euh, si vous étiez au chômage, si vous aviez so- 60 ans et que vous aviez commencé à travailler tôt, euh, si vous étiez salarié, vous auriez la cinquième semaine de congé payé. Il y avait toute une série de revendications. Pour eux, bah, il y avait le droit de vote euh, qu'on ne leur donnera pas. Et encore, c'est, c'est là aussi, c'est plutôt pour leurs parents pour eux. Et pour eux, bah, il n'y avait, avait pas quelque chose en particulier euh, le racisme, la situation de ces cités-là, c'était un espèce d'angle mort dans la politique de la gauche au pouvoir.
0: La relation de Mitterrand à la société, c'est un homme qui pense en termes d'État, ce n'est pas un homme qui pense en termes de société. Ça, c'est très clair. Mais évidemment, il tient compte de ce qui se passe. Donc, il sait écouter, il sait entendre, il sait apprécier le, le mouvement de la société. Donc, si vous voulez, oui, il entend, il perçoit, il fait quelque chose de ça ou pas.
2: C'est mon analyse personnelle. Je crois qu'elle a été rejointe par la suite par pas mal de gens. Il s'est fait un peu prendre par surprise. Il s'y attendait pas. Parce que ce qui lui a fait peur, par contre, et sa réaction a été immédiate, c'est que ce discours et que cette, euh, cette dynamique antiraciste, qui avait profondément touché la jeunesse de France, lui échappait. Et il se rendait compte que le Parti socialiste n'était absolument pas euh, concerné. Il n'avait aucune atome euh, crochu avec cette jeunesse-là. Et il avait peur que ça lui, euh,
3: ça lui échappe. Donc il va tout de suite derrière euh, réagir en créant SOS Racisme. Quand Farid Lawa dit euh, c'est Mitterrand qui a créé SOS Racisme, c'est pas, c'est pas vrai, c'est pas Mitterrand qui l'a créé, mais euh, c'est euh, Harlem Désir, Julien Drey, c'est une bande mais dont la plupart d'entre eux sont effectivement au Parti Socialiste. Et il y a des réunions à l'Elysée autour de Jean-Louis Blanco, qui est secrétaire général de l'Elysée, pour aider à créer euh, SOS. Et donc pour les marcheurs, c'est non seulement il y a eu un rendez-vous manqué avec François Mitterrand, mais là, ils ont vraiment l'impression d'être trahis. C'est-à-dire que eux, ils étaient un peu... C'était une, la marche a été un peu de briques et de broc, elle était, mmh. elle partait, elle était super spontanée, elle partait de la base, et puis, bah, une autre association va se créer contre eux, en tout cas sans eux, et va bénéficier d'une aura médiatique, d'un soutien y compris financier de l'Elysée. Voilà, c'est... Et pour les gens qui ont fait la marche, c'est... Ouais, c'est, c'est... Ils ont vraiment le sentiment euh, de s'être fait avoir par le pouvoir socialiste.
1: C'est aussi une manière en fait, de ripolliner son image euh, deux ans après la rigueur Sur le dos des marcheurs, pour le coup, en plus. Mais
3: ce n'est pas que ça, c'est parce qu'en euh, même temps qu'il y a la politique de rigueur, c'est, les dé... c'est l'explosion du Front National hein, en France. C'est ça qui se passe au même moment. C'est-à-dire que la société... Euh l'économie française va mal, on change, et euh, c'est les, les premiers scores du Front National, il y a une élection partielle en septembre 1983, donc juste euh, avant que les marcheurs partent, hein, à Dreux, dans lequel euh, le Front National va s'allier avec la droite, et le Front National fait son entrée à la mairie. Mmh. Donc c'est, c'est les deux, c'est, euh, la société est ouverte, et on veut montrer euh, qu'on n'a pas tout, tra- que, le, que le pouvoir n'a pas complètement trahi, et n'a pas renié. donc euh, on montre, et puis on essaye de répondre... Euh, à la montée du Front National, euh, par un mouvement de la jeunesse euh, plus ouvert, euh, antiraciste, et qui après euh, fera, euh, portera euh, François Mitterrand euh, à nouveau au pouvoir en 88. Parce que c'est, c'est l'élan de cette euh, jeunesse mobilisée euh, qui fera aussi sa réélection.
1: Dans cette, euh, dans cette mobilisation et dans cette récupération avec SOS Racisme, où est-ce qu'elle passe la proposition, la demande de Farid Lawa, d'accorder le, enfin, de Farid Lawa et d'autres, hein, d'accorder le droit de vote aux étrangers
3: Elle passe aux oubliettes. Pourquoi bah, En 80, hein, c'est la première fois que la gauche euh, la promet et euh, finalement hein, François Mitterrand la fera pas. Il, il se justifiera même pas, hein. c'est-à-dire il expliquera pas, il, il, non seulement il ne laissera pas, il ne dira pas euh, on va le faire aux élections municipales, puis euh, il dira plus rien, il euh, continuera à promettre aux immigrés euh, qu'au bout de cinq ans dans le territoire français, ils pourront voter aux élections municipales et puis euh, tous les gouvernements de gauche après continueront à le promettre, mais ils le feront jamais. Hmm. En 1985, Montsambarrel, dans le Nord, tente une expérience. Pour la première fois, les immigrés sont appelés aux urnes. Tollé. Le Front National manifeste, l'affaire est enterrée.
2: Personnellement, je suis de ceux qui pensent que ce droit devrait être étendu. Mais discussion
3: difficile,
2: Partout. La petite phrase hier de Nicolas Sarkozy sur le droit de
1: vote aux élections municipales des immigrés en situation régulière a relancé ce débat
3: récurrent au sein de la classe politique.
0: J'ai considéré que le débat sur le droit de vote au sol municipal, pour des étrangers présents depuis 10 ans sur le territoire national, respectant nos lois, payant leurs impôts, ayant des papiers était une question qui devait
1: être ouverte en ce qui me concerne j'y suis favorable et pourtant c'est une proposition qui est copiée-collée dans les programmes euh, pas seulement à à gauche mais parfois même à droite Euh, pour la campagne de François Hollande c'était la proposition numéro 50
0: et j'introduirai le droit de vote des étrangers aux élections locales sans rien craindre pour notre
1: citoyenneté euh, et Vraiment, à chaque fois, c'est la même phrase. droit de vote des étrangers aux élections locales, au bout de 5 ans de présence sur le territoire. Alors, il y a des modalités, mais pourquoi une mesure qui n'est jamais appliquée se retrouve à chaque fois dans les programmes des candidats, tous les 5 ans, enfin tous les... régulièrement
3: Parce qu'à chaque fois, ils se disent que c'était une promesse qui avait soulevé de l'enthousiasme, donc voilà. Et puis, ils sont un peu cyniques, on peut le dire. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'en promettant... Où euh, immigrés euh, le droit de vote pour les élections municipales et eh ben ça leur fera plaisir et puis ils inciteront leurs enfants ou leurs petits enfants hein, à voter pour la gauche parce que c'est comme ça voilà c'est c'est des quartiers où euh, aujourd'hui il y a énormément d'abstention mais quand ces quartiers-là votent euh, jusqu'à récemment ils votaient à gauche et ils votaient aussi à gauche pour cette promesse. Maintenant, ils ont compris qu'ils ne l'auront jamais, hein, donc ils ne le feront plus. Mais c'est encore euh, dans l'air du temps, et les gens se disent encore, euh, si on vote pour eux, euh, nos parents, nos grands-parents, ils pourront voter. Euh, voilà, il y aura un signe qui leur sera envoyé.
0: Il ne faut pas le proposer, parce que ce n'est pas possible politiquement, ce n'est pas possible constitutionnellement. Manuel Valls, Premier ministre de François Hollande, novembre 2015. Et parce que... Je ne pense pas que ça soit une priorité. Mais cette promesse, de toute façon, elle ne sera pas mise en œuvre. Et je suis convaincu qu'elle ne sera pas reproposée à la prochaine élection présidentielle.
3: Ils disent toujours que la société française n'est pas vraiment prête, que ça sera compliqué, qu'il faut modifier la Constitution, que la droite est contre, enfin voilà. Mais la société, elle n'était pas plus prête à toute une série d'autres promesses qu'ils ont faites.
1: Comme l'abolition de la peine de mort
3: Oui non, non seulement elle n'était pas prête, mais elle était contre hein, la société française, l'abolition de la peine de mort. Ils l'ont fait voter. Et puis, euh, petit à petit, de toute façon, on verra qu'aujourd'hui, par exemple, les Européens, ils ont le droit de voter aux élections municipales. Donc, euh, on voit bien que ce qui est possible dans le cadre européen, et dans plein d'autres pays, en fait, les immigrés ils votent aux élections municipales. Donc, euh, non, ils n'ont pas voulu le faire, ils pensaient... Euh, que ça leur rapportait pas assez. Enfin voilà.
1: Et l'abstention massive dans les dans, dans les quartiers aujourd'hui euh, s'explique par le fait que cette promesse n'a jamais été tenue.
3: En partie. En partie, elle, c'est, elle s'explique surtout par le fait que plein de promesses n'ont jamais été tenues euh, et que la politique euh, a pas changé leur vie, a pas fait grand chose pour eux. Ils se disent ça sert à rien. De toute façon, il se passera rien. Voilà ce qu'ils pensent fondamentalement. Imaginons qu'il ait accordé le droit de
2: vote aux élections locales en 1983. Vous vous rendez compte de ce que ça aurait pu faire? On aurait une génération, euh, enfin plusieurs générations de citoyens de plein droit, voilà, et pas des citoyens à part. Et euh, il y aurait eu des engagements. Alors la marche a eu aussi des effets positifs. Ce que François Mitterrand a provoqué sur le plan culturel, ce qu'il a provoqué sur sur le plan social, euh, il a fait plein de choses. Bon, après, c'est une explosion, même. On a des tas de gens qui ont émergé. Voilà. Déjà, de il ne serait pas né, il ne serait pas sorti du chapeau si euh, on n'avait pas eu François Mitterrand comme président de la République. Voilà. Déjà, de il est sur l'épaule de son père ou de son oncle pendant la marche pour l'égalité. Il est, il est en train de défiler. Et c'est un piou C'est un, c'est un Voilà. Bah, on en a plein comme ça. N'en déplaise au Front National. Euh, voilà. L'intégration, elle, il y a longtemps qu'elle est réussie. Katouama
1: c'était Mitterrand 81, un podcast produit par Maximal Productions, en coproduction avec l'OPS et avec la participation de France Télévisions. Les récits sont basés sur les entretiens réalisés par Cécile Amard et Stéphane Benamou pour le documentaire Mai 81, Changer la vie. À la réalisation et au mixage, Jonathan Ponce. Et à la documentation, Katia Martin, avec l'apport précieux des archives de l'INA.